1: h e l 北京时间的晚上九点整，大家好吗？我是远靖。很高兴又一次在这里跟，呃，听友们来进行这个直播啊，然后，呃，也希望大家在今天是周末嘛，对吧？明天也不用上班，嗯，也希望大家能够度过一个美坏美好的夜晚，对。呃，你们可以听到我声音吧？呃，听到的扣个一，让我看一下。是可以听到的哈，好，谢谢。对我发现，我发现在这个平时直播是一件特别不划算的事情，就是就是有有的人他因为种种原因就没有办法来听直播，然后很多很多人很多人去听那个回播。你们可以在听完直播时候去看一下我那些回播的月，呃，收听量。我基本上直播的时候每来的人很少，大概就是那么几十个人。然后呢，但是回播的时候，我看起来都会有几万的这个收听量。我就不知道，我就发现啊、哦，原来听直播大家不尽心，或者说，呃，不是不尽心，就是很有很多是错过。呃，然后听完直播才知道，哎，原来有直播还没有听过。对，我其实也有想过改变一下，就比如说我周末直播啊，或者什么的。但是就周末我也是自己难得休一下、休休息一下嘛，所以也不想太让自己占这个休息的时间，所以就呃再权衡吧。对，再权衡。嗯，但是不要紧，就是呃能来的就和我瞎扯一扯，然后来不了的可以去听直播。然后大家都能够各取所需，我觉得就挺好，对吧？对，因为就是这个就很麻烦。就是我要如果说要预告的话，就主要是喜马拉雅。我毕竟喜马拉雅也是有七十万的粉丝，但是如果他听节目，他不像是那种你只要在我的页面滑，你就能看到新节目。错，就哪怕说你关注了我，你在页面里面，我如果直播也看不到，你必须得点进我的主页去才能看到。但就像是微博一样，他的那个更新是在首页的。他知道我更新的节目了，但是他不知道我此时此刻在直播，所以就很多人很多人都在错过，然后很多人都在问，哎，这是在哪儿直播的？我说这是在喜马拉雅。他说啊，那我为什么不知道？我天天听你的节目，就哎呀，没有办法。所以就只能在公号进行直播。我尽量之后安排的，让我们在公号直播的时候，能够尽量提前一些啊。我今天晚上发现有很多人都是第一次来直播，第一次在直播间和我进行交流。嗯，那希望第一次你们听到我电台之外的声音也不要太失望哈、啊，因为我。已经收到过很多人跟我说啊，元清，你平时说话声音跟电台声音不一样啊。我说对啊，就应该是不一样啊。为主播疯狂打 call， 谢谢我们的小月。其实，其实我也是，就是主播做直播这个事儿吧，我也不是偷懒。我真的是有些时候，就是不知道该说什么，你知道吗？就我要说的，我该说的，我能说的，已经在所有的文章里和平时的电台节目里面都说完了，就剩下的就是闲扯，要不就是卖东西，要不就像主其他主播一样带货，但是我这我这人又很懒，所以我就只能跟大家闲扯了。直播会听直播，为什么我感觉直播会听的音质比直播好一点？是什么意思啊？什么叫直播的音质会比直播的好一点？你的意思是直播的音质会比录播的好一些是吗？很想听我读一本书啊！我我读书呀，这个就。上一次其实我已经说过这个事儿了，就不想再赘述了。反正就是现在种种原因读不了，对。直播回听会比直播好一点，那肯定啊，因为他直播回听的时候会回后期，就他在后台会自动的，就是混音一些这个音频，就相当于就相当于你在看电视，你在看一场现场直播，但是你听到的和声音和现场听到的声音是不一样的。他要把这些音轨的混在一起，带一些混响，那么他就听到就会更好。嗯，感冒了吗？没有感冒，没有感冒。我只是就是你们，你我给你们形容一下，我现在躺着，呃，这个我现在这个姿势哈，我把手机放在了床边，然后呢旁边放了一个 iPad， 然后呢 iPad 里面呢放着音乐，然后呢我又把手机放在这边，然后我是躺在床上，侧着身子，扶着脑袋。在做直播，就是没有看到过如此不敬业的直播，这主播对吧？就是已经半睡着半不睡着了，然后就在这边呢喃，说一些不着边际的话。没没有抽支烟，没有抽支烟。就我如果平时没有事啊，我基本上就就是这个时候就该收拾上床了。嗯，正好跳操听直播啊，那你会那你会跳一个多小时吧？因为我直播这么慢。广告人不是很忙吗？咋还坚持做广告？广告人挣的钱多啊！<笑>我是你太原的粉丝哦，谢谢谢谢我们太原的老乡。广告人这个事啊，其实我应该说就是啊，你就说广告人很忙，还在坚持做广做公号是吧？就是我觉得是斜杠青年吧，就广告人是很忙，但是每天抽一抽出时间来写篇文章，呃。这个录个节目，然后再再让小胡帮我画个漫画，我觉得是一件就很很很自我，但是又可以带来收益的事情啊、呃，就像是这个我做广告，我还接接我,我做公号，我还接广告一样，这个广告我是有收入的啊、呃，就为了这个收入，为了要接广告，我也要努力写文章，<笑>就是这么一个特别的俗的一个想法。<笑>谢谢大家送出的小礼物，嗯，对，就是要吃饭，嗯，而且就你做这么一件事情，你没有点回报，就觉得，哎呀，好像就是没有动力要写，尤其是你你坚持了很多年那种感觉，嗯，对我小胡说的，请多赚，请多挣钱，嗯，就就比如这周吧，你看我周三、周四连推了两天广告，嗯，然后我还我就特别担心有人会骂我。但是，但是也你你想，就是现在就二零二零年了吧？很多人也是，呃，习惯了有广告的，哪怕真的是不满的话，也就我自己就取关了，也就就不会来骂你了。就我觉得这是一件好事。就你你工号作者，尤其是像一些，比如说他们就靠工号吃饭的，然后你又不让人家去写广告。不不让人家去做广告，那人家怎么赚钱吃饭，怎么生活呢？就看很多人的零留言、零赞赏嘛，其实也活不，其实也说不过去，对的吧？而且这个，你看明星火了，他可以借代言推化妆品；明星火了，他可以借代言去推汽车。那为什么写文字写的火了就不可以就不可以借代言去做点其他的东西呢？这个代言就是广告，做点做到推广，接做他自己的事情，然后同时又把自己的事情也做好。我们可以诟病说一个明星接了代言了，接了综艺了，不干他自己的本业了，甚至他的演技下降了，可以抨击。但是如果说有一个作者，他为了做了广告，然后他让自己活得更好，也更用心去写文章了，我觉得这是一件挺挺双赢的事情吧，对吧？然后呢，就还有就是说，你做了这个广告，然后你像我。我又不像很多其他的一些小号，就什么，什么什么情感咨询啊，什么乱七八糟的三无化妆品啊，什么什么英语课啊，什么乱七八糟我都记。我近三年来，我只接了长头的广告和那个化妆品的广告，就有很多人都因为我的种草在一直用这个化妆品，我也在用。我觉得我也算是良心了哈，哈哈哈。所以就就就啊，就说多说了几句，多说了几句。我看一下，让大家来这个。哦，对，说到这个广告，还有一点要说，就是我是一个小号，我阅读量很少，但是我长期合作的化妆品每周都推，其实也是感谢亲友的，因为你们知道，就是我做这个广告的这个 HFP 啊，这个我是不收，就是比如说大家都来买。有的他合作的是分成的，就是你买上东西了，然后我可能提几块钱，但我不是这种模式，我是直接收广告费的，就是就是广告费的，就是推一条，不管你买不买，我都挣那个钱。但是因为他那个二维码呀，他那二维码会直接跳转到他们的公号去买嘛，可能很多人搜到说什么来，就会收到一条消息，什么来自这么远那么近的小宝贝，这是你的什么优惠链接，这个就是他们后台的记录大家在我这里买，他们是知道的。就虽然说买没有提成，但是大家都买，多买，那我肯定的客户投放我就会比较多一些，比较<咳>平凡一些。所以呢，我虽然说是大家虽然说买东西我没有提成，但是你多买，我肯定接广告就更多。其实也是有一点利益关系的哈，但是前提是你真觉得这个东西好，你想回购，你再你再买。对，但是有货的推送，比如说我们周三会有有货嘛，在次条，那个就是分销模式，就是你买我会有提成，然后你不买我就没有提成，我也不占这个广告费，啊，因为这是一个合作店铺，就是另一个合作模式了，所以就是这样子。而且就是这个大家就是做这个广告你，你你我们这种小号能做广告能养活自己，我觉得这是。广告客户对我们的肯定，就觉得说啊、哦，我们虽然是小号，但是我们用户粘性强，然后用户也愿意投放，然后用用户也实打实的去支持，我觉得这是对我和对用户的一种肯定，我觉得这是一件好事，所以我再把这个事情在今天刚好有人也提到了哈，所以我就再多说两句。好，这个道这个道理就讲到这里。对，就写的就说的对，就写文章是喜好，顺便你接广告接点钱，然后呢，然后呢，这个广告又是真的是良心品质，物美价廉啊！你看课程免费学，然后那些化妆品我都每样都亲自用过，也确实是不错，推给大家，我赚了外快，然后大家用了好的化妆品，然后呢，客户也满意，我觉得就是双赢三赢，哈，对吧？那我看看看大家之前有什么提问的哈。提问的是，哦，推员 HFP 用了三年了，谢谢，啊、哦，谢谢子涵的礼物哈，也谢谢刚才一堆的礼物，呃，这个听友他问我说是主播哪个区啊？我在杏花岭区，这位幺八八九的听友，我是在杏花岭区，嗯，对我我是觉得粘性还不错，呃，我是有做 B 站，有做 B 站，有这个。做抖音的这个想想法，就是我之前啊，就是想很想，就是比如说，我写完一篇文章，我可以给他配音，配出一个视频，或者说，做做一些 vlog 呀、啊，或者是让小胡来做一些画那个漫画的过程，其实都有策划啊，我们慢慢来啊，慢慢的去策划一下。就现在视频肯定是一个风口嘛，所以也是想赶一赶这个风口。但是我的天性哈、啊，就是在这种事情上，我永远是那个后知后觉的人。就等到我已经准备好了，觉得要决定要开始进场了，然后人家那个风口就过去了。就我一直都是那样。就哎呀，对直播卖货这个风口也是，但是就我好像不太适合。嗯、啊，就呃，你比如说一个明星，他可以；你比如说是一个。什么网红他也可以，然后我一个，我我就我做的这个什么写文章这个东西，跟这个卖货实在是尬的有点太远，那懂我那个意思吗？就尬的就有点太远，就没有办法去用自己的这个职业去推你所动,动的东西，除非你真的就是、嗯、安利安利你好用的这条路可以走，但你真的要去卖这个东西，就我就觉得就有点吃力，对。所以啊，我觉得这个人啊，还是还是要做一些什么，就是适合自己的，然后不要让自己太觉得别扭的一些事情，我觉得就可以了。就你不能让所有的好事都让你自己去沾光，对吧？就有些亏，有些教训是必须要吃的。有些亏，有些教训你吃了之后，可能还不长记性，那就发现其实就你做那些事情，其实可能就是不对的，因为你做就吃亏，做就吃亏。第三次你就应该知道啊，那我就不做他了。嗯，我觉得我觉得你还是讲适合讲睡前故事啊。嗯，就我觉得我自己的一个一个就是这种对外在的一个展示还是比较比较温和的啊，甚至有一些平庸，嗯、呃，不能说平庸，有一些中庸的这种。嗯，好，谢谢我们的什么商呃世军啊挤压呀、啊，还有刚才五九九哈大家送出的小心心，大家送这个小心心，我好像可以是兑换钱的，好像是你一个小心心，我就可以换一块钱，好像手里面是有一些免费的小心心，大家可以把那个免费的小心心送一送，然后就不用充值再给我刷钱了哈，这个也不重要，<咳>我觉得就是大家聊聊天啊，就很好很好。谢谢小五九送的小心心，我先喝口水哈、啊。你们也没有见过主播在直播间里大直播的就开始喝水吧？谢谢小月，谢谢追风送的小心心。嗯<笑>，我是第一个哈，直播直播的就要喝口水。嗯，因为我其实其实我嗓子最最近几天确实不是很舒服，就慢性咽炎，嗯，就有点就是你知道有点哑啊，再加上我还在那蜷缩着一个身子，嗯，就好的声音大家大家在这个电台里面听，像这种凑合的声音就聊天我觉得就比较好。听出来的比原唱还好，多喝热水。对，北京的柳絮非常烦人。我我这两天还好一些。嗯。是啊，我就听说前两天柳絮。在北京，啊，满地都是，但是不知道为什么太原这个地方还没有什么柳絮，还蛮好的。很多时候心浮气躁，听了远近声音就能让自己心静下来。嗯，远近，你周末一般是在干嘛？周末啊，周末我就是在啊待、呃、着，就就待着运动。周末其实大部分时间都给了运动。其实我周一到周五都运动，但是很多人是周末、周六、周日就是就不运动了，因为要缓两天嘛，我周六周日是加大运动量那种，嗯，就好不容易让自己休息下来了，就赶紧运动这样子。谢谢大家的小心心。啊、哦，也有人是每天运动啊，那你都运动什么呢？可以跟我分享一下，有没有那种？减脂的办法除了跳操，因为我最近就在跳操，运动出汗是挺舒服的，嗯，就我之前因为我是<咳>白羊座嘛，然后我之前听有人说说是运动非常解压啊、呃，然后这个呃你出了汗之后就感觉你一些心事就被啊放空的那种感觉。但是我在一开始运动的时候，真的就是每天都很想死，你知道吧？就我一开始是跑步，就因为我本来身子底就弱，我体育从来没有及过格，我真的是一个手无缚鸡之力的弱男子。然后就跑步真的就要了我的命，在去年。然后后来呢，我就坚持下来了，发现就也不能说是让我减压了吧，但是我觉得运动这件事就是挺畅快的，就是你出了很多汗。就挺畅快的，嗯，然后呢，今年呢，我就跳跳操，就跳操，我发现比跑步还要累。就刚开始跳操的那前一个星期，我真的是每天都要当场去世，真的就就差点每天都离开这个美美丽的人间。我就真的觉得，哇，天，我何苦要自己为难自己？我之前其其实我不是一个胖人，然后我身上赘肉也还好，我只是想通过运动把自己的这个腰啊、颈部啊都稍微的修复一下，啊，就久坐久站就总觉得这个腰颈部疼，腰也不舒服，然后呢也想把瘦身上的肉啊给紧实紧实，你知道，毕竟也是过了三十岁了，这该松的地方也就都松下来了，本身也没有什么肌肉，就都想进食进食。紧实掉之后呢，哎，跑步还真的很有效。我发现，哎，我整个好像这个身体的循环代谢都快了很多，然后体重也下来了，身形也也维持到了我大概二十三四岁，二十三四是，哎呀，说不清，二十二十三岁时的那种体态。嗯，跳什么操啊？你们可以去 Keep 看一下 ，Keep 有一个燃脂派对。对，你们就可以去跳那个，那个真的，一开始你第一天、第二天练，真的是可以当场去世的那种。嗯，但是如果你膝盖疼或者膝盖有毛病的话，就要好好的斟酌一下啊。你可以去 B 站 ，B 站搜一搜什么燃脂操，也有很多适合不同人种人群的。比如说我前几天搜，我就看到了什么有适合快速快速去小肚子的燃脂操啊。大体重的女生快速快速减重的燃脂操啊，等等等等，嗯、呃，我觉得这些你们都可以去进行尝试，就只有你去试的话，你才可以去，呃，找到适合自己的。谢谢我们的挤压送的小星星，也谢谢刚才我们的呃苏苏哈，还有其他朋友送的小星星。嗯，在室外跑步啊，我觉得室外跑步得分天气，你知道吧？就在春天。秋天可能好一些，到夏天，尤其像在北京、北方这些地方，春天有春，春天有沙尘暴，夏天有大太阳，秋天又是风，冬天又是风，然后还总是雾霾，在户外跑步还真的，哎呀，我总觉得没有室内那么的畅快。嗯，谢谢，谢谢我们的呃挤压哈，嗯，好的，苏苏，拜拜。好，北京时间的九点二十一分，特别想送你们一首歌，我们现在听歌好不好？然后我去喝点水，然后还想去一趟卫生间。送你们一首什么歌呢？让我想一想，送你们一首……呃，我在翻歌单好，我看一眼。就你没有见过这么事儿多的主播吧？又是又是上厕所，又是要喝水，<笑>完了还听不到什么，啊、完了还看不到找不到歌啊！看到这个了，就把这个吧送送给你们吧，送这首《十一种孤独》给每一位。一会儿见。
2: 趣味署名情书，像不小心掀开了时光的典故。黎、嗯、明、嗯、时睁开眼球，就已黄昏迟暮。寒星三两，落在远远处。地就是海蓝，是渐近；凌晨是渐落。却不见你，在梦醒之处。第八次回家的路，又绕了几次远路。像电台的老情歌，循环着音符。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。虽回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能有归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤苦。
3: 第几是看一场一群人的演出，容光蔓延，却看不清楚。第六是一个人吃饭，一个人写书，一个人拼岁月拼图。第五是踩单车过。陌生的马路，在人群的人群中踌躇。第四是给空白的纸上画上五线谱，每一行都好像世界的一处
1: 。愿你风
3: 尘仆仆，深情不被辜负。是回不到过去，也回不到最初。愿你半生漂浮，此生能有归宿归宿归宿。愿你风月也莫怒，有人念你哭哭哭，哎呀，不行
1: ！这首歌啊，我只听过，但我没有唱过，我实在是跟不住他那个调。<笑>好吧，就唱歌这件事情真的不是我拿手的，你知道吧？我依然都记得在上次直播的时候，好像唱了个什么《难忘今宵》，就有人吐槽我五音不准。哼，哎，我唱这首歌呀是十一种孤独，我记得我好像写过这首歌的这个文章，写的非常好，你们可以之后下了直播到那个。搜索一下是一种孤独，就在知道怎么搜索我的文章吗？就点进去我的主页，这个历史记录的上面往上一滑，就在右上就有个搜索框啊，就看看那篇文章写的很好，嗯。我现在已经没有什么，就好久不唱歌，已经没有什么觉得能拿得出手的这个曲目了。没有能拿得出曲目的东西了，不及现在的年轻人什么都会唱。咦，怎么没有歌了
0: ？
1: 狼哥啊，为什么建议我找个天蝎座的女朋友？你知不知道天蝎座和白羊座是最不配的呀？为什么要找找一个天蝎座的？快来跟我解释一下。你咋知道人家没有女朋友 ？Hello， 晚上好。上班时候偷偷听，希望不要被发现。你戴着耳机应该好吧？而且你这个点还在上班啊？水火不容。因为我是天蝎座，我男朋友这是白羊座。那你快跟我们说说，你们是不是相处很和谐啊？好羡慕哦！白羊颜控，对啊，我是颜控。就就你知道，我前两天还在跟小胡吐槽，我说我跟小胡说啊，我说你下篇漫画这首歌很适合做背景音啊，我要把这首歌放进漫画里。结果我就看了一眼。这个呵呵这个歌手的长相，我这瞬间对这个歌没有爱了。对我就是一个颜控哦。护士没有办法，中班不能戴耳机啊。那、哦、如果真的是工作太忙的话，就来听回放好了。对我现在就经过了这场疫情，我对这种学医的呀、学学这种护士、医生都非常的就莫名有一种敬重，这个真是大实话。谢谢你们，对。就不管你在哪个工种上吧，我觉得都是要要呃给予他们很多的这种关爱才对。嗯，就像我之前，比如遇到脾气不好的医生啊，我心心里也会很不高兴。但是我现在遇到脾气不好的医生，我就会特别的理解，我还得我还我还会多跟他们说谢谢。嗯，我觉得他们非常非常忙，然后哪怕对我态度不好。也不是因为他们针对我，是他们真的见了太多的病人，就是太累了。对他们多说两声谢谢，我觉得对他们来说也是一种安慰吧。嗯，对。嗯，所以我就也在这里呼吁一下吧。嗯，对，就体谅医生们的难处，尤其是公立医院，就他们每天见的医生太多了。我就我就在想，如果是我换位思考，每天接诊那么多的病人。自己心里会不会也会很烦躁？我想了想，我会更烦躁，我会天天骂人，所以就特别理解他们，
3: 嗯
1: ，就会很烦躁。就像你每天无休止的跟人说话，就比如说吧，我们来看病，我们觉得自己身上有病，我们觉得这是一个大问题啊，就着急忙慌的各种各种。但医生他见的多了，他什么病没有见过，你的这个大大问题在他眼里可能就是每天都看的那种病，所以他就。见的多了，所以也就你知道，也就习以为常。然后每天又被就关在一辆个小屋里边，就真的还是很辛苦，很辛苦的。所以也是希望大家能够多体谅他们。嗯，感冒了没有？没没有感冒，就是这两天嗓子有一些慢性咽炎发作了，不是很舒服。嗯，希望大家多多体谅。感谢小麒麟送的小星星和山水之恋送的小星星，嗯，大家都可以把手中的小星星都送一送，好像可以兑换钱。我记得我上第一次直播的时候，兑换了三百多块钱呢，特别多。后来又特别高兴，说实话，那我要每天直播，如果每天都有三百多个小星星，那岂不是很好？后来才知道，原来那个小星星是要大家花钱去送的，那那就算了，大家把手里免费的送一送就好。然后。而且这个每天三百多这个钱这个事儿，我只高兴了一小会儿，因为你知道我这个人记性特别不好，过了一会儿我就把这个事儿就忘了，就想不起来了。嗯，然后我就特别佩服喜马拉雅他们的一些直播的人，就怎么会有那么多话说？哇，真的是很厉害。对，就每天面对很多病人，就是心情就就就会突然暴躁，这是这是离，这是人之常情，嗯，就像我自己也一样，每天对着很多病人就人很暴躁。远近今年在哪？我我最近在太原，对，就疫情嘛，我还没有回公司复工，但是还好我们这种工作就线上办公也可以。但是我准备，呃，六月的时候可能就要回趟北京，然后今年的主要的任务就是。因为我基本上工作的事情也停了，而且我也其实也不太想工作了。我本来给自己打算的就是三十多岁我就要提前退休了，钱也赚的够了，然后世面也见过了。我希望还是想过自己想过的生活，嗯，然后还想，呃，去到外面的世界走一走、旅旅行，然后好想还想好好做工号，因为做工号也赚钱嘛，好好做工号。然后也想找一个知心人陪我一起过余生。哎呀，说起来还有点好害羞呢。<笑>酸了，不要酸嘛！难道我找个女朋友结婚生孩子不是你们希望的吗？我一辈子单身你们就开心了吗？呵呵呵。谢谢不变的依靠送的小星星、啊，啊啊！再次声明哈，大家不要就是花钱给我去买礼物啊，不需要，不需要，真的不需要。大家可以多多的支持公号广告就 OK 啦，哪怕你不需要点进去看一看也 OK。嗯，谢谢小朋小小朋友，还有我们的这个为什么易往昔？易往昔刚才说什么？长风街约一下，你在长风街是吗？那咱们俩真的是一个南一个北呀、啊！我在森林公园这边，但是长风街我也老去，因为我有最要好的朋友住在长风街，然后我舅舅家也在长风街。小的时候呀、啊，觉得长风街是一个特别特别远的地方，但现在你看也是非常近的了，开一会儿车就到了。嗯，我觉得现在太原城市发展也还是不错了，也也蛮好的。第一次看你直播，好激动！谢谢我们的嘻哈哈，但是你看不到我，也只能听听声音。<笑>从一三年开始听你广播啊、哦，那也是老听友喽。没想到我在太原也有听友，真的是很高兴。<咳>这里谁都没有小胡听的时间久，人家从小学就开始听了。就问你还有谁？<咳>哦，小胡不是小胡不是这个，呃，听我广播。小胡是怎么讲？他是，他是后来知道的我，但是他猛猛猛然间想起来，在小学的时候看到我曾经发表在杂志上的文章，然后再对上，就是他小学的时候已经知道我了。但你们想一想吧，人家小学的时候，我可能都已经大学，或者是，哎，不提也罢。你们的城市还在戴口罩吧？太原还好，太原出门还戴，但是管控已经很不严了，嗯，就基本上恢复了正常的生活了。因为太原已经有两三个月没有疫情了。对，就山西虽然有，就是从北京那边过来的这些外来疫情，但是他们就直接被拉到隔离点，不与我们接触。所以就还好，但是要去医院的什么时候还是要戴口罩的啊、嗯！也希望大家就是现在还没有戴口，还没有到摘下口罩的时候，也千万不要摘下口罩。嗯，对呀、啊，还没有哎，还没有回，嗯，是不是拖的时间相当久了？有个礼物是免费的哈，我我我知道好像是有礼物免费的，大家就给我送一送免费的礼物就好了。对。我们本来也不是说要长期直播啊，要定点直播，然后要打赏什么的，就是想起来了跟大家聊聊天我觉得也不错。嗯，对，东北还是中灾区，因为现在这个吉林不是也闹得挺凶的嘛，所以就是在东北的朋友还是要多多的小心才是啊。我估计这个疫情啊，得闹到下半年，甚至到年底，这一年都不太会好过。所以大家还是抱着打这个长持久战的这个思想啊。谢谢我们的小浅，还有我们的幺八六三哈幺八六八哈，这位朋友。就这一年啊，我觉得大家也不要什么超前消费，有什么重大的投资理财都不要去做，因为我有一个特别严重的一个感受哈、啊，因为我一直都在用这个。零钱宝和余额宝，还有做一些投资理财，就全部跌到特别令人匪匪夷所思的这个地步。就比如说这个微信的这个呃叫什么零钱通，在过年的时候它可以达到百分之三的年化率，就是利率是百分之三，但是现在已经降到了一点七，支付宝的更低，有一点六、一点五都有。然后呢，我。我这个买的这个黄金理财，从过年到现在已经赔了十几万了，所以大家还是就是今年就什么都不要做，嗯，就我觉得就是护好命，然后能吃好啊就可以了。就像工作里面呀什么什么的都工作啊什么什么里面的就加把劲儿啊就好。对，今年要佛系攒钱。不仅要佛系赚钱，还要佛系攒钱，证明很多钱本金啊，确实黄金确实是买了不少，嗯。但是像这种理财吧，肯定是有风险。你现在赔了十几万呢，那之后可能还会往上涨，所以就等就好，死等，哈哈，死等。嗯，我的意思呢，就是劝大家理性消费啦，啊、嗯，就是不该买的不要买，想买的也要慎重啊，也要讲究性价比。毕竟现在挣的钱多不容易呀、啊！我们看一看，就除了一线城市，这二三四五线城市的人，我看了一下，平均的月薪也就只有五千左右。我觉得就还，就生活还蛮难的。就在北京，如果挣五千的话，真的就活不下去。嗯，对，现在的金银首饰金价也在往下跌，因为黄金，我说的黄金这个就是期货价格。期货价格如果再跌的话，那买卖的那种首饰的金价肯定也在跌，嗯。就现在，如果你想买个首饰啊什么的，也是蛮划算的，对。因为黄金它肯定是不会贬值的，它会一直往上升。它现在只是一个价格浮动，因为黄金是硬通货嘛。从清朝甚至再往前，黄金都是硬通货，所以买黄金比买钻石要实惠，对。就黄金的价格，它它就是涨一涨，跌一跌，涨一涨，跌一跌，所以它才叫理财啊！就在你在低点买入，高点抛出，低点买入，高点抛出。那恰好恰好现在黄金期货是在低点，那就等着就好了，对吧？黄金是涨了，但是它还没有涨到我之前的那个高峰，所以还是在赔啊！希望它能保持这个涨势，对。哎，我们不是一个情感聊天吗、啊？怎么今天晚上说了这么多各种的这些东西？嗯，钱给的少，物价一个劲的上涨，是啊是啊，就近近些年的物价，尤其我在北京生活，感知的特别明显。我零八年大学的那会儿，我觉得吃一顿一百五左右的饭都觉得很贵，到了几年之后，两个人要出去吃饭都会两百。然后到了今年再出去吃的话，就要三百朝上了，就就涨得这么多。然后也有可能是自己觉得那会儿刚穷，可能比较穷吧，觉得说是啊，我如果说怎么着，一百多觉得挺贵。但是现在你像你吃顿饭要三百多，然后你再喝个咖啡呢，两杯又是小八九十，然后你想想买件衣服啊，乱七八糟，反正每一次逛街都要总要花一个千数块钱。而这个就甭提，只要你去超市随便买点水果，都不是那种好水果哦，都是那种普通水果，都要一百多。然后去到超市，你再拿点杂七杂八的，没有两三百也是下不来。所以现在物价还真的是蛮吓人的。所以就是也是劝大家哈，就是理性理性消费，各种劝大家理性消费。哎，真的是钱好难赚啊。哇哦！看第一次看到你直播，欢迎我们的云儿。学生党要哭死了，学生党可能就会更苦一些吧。每天要缩衣节食的啊！我记得我那会儿还是学生的时候，临到学期末了没有钱，然后我们宿舍人呢都抽烟，然后就。到最后谁都买不起钱。你知道，你知道我们刚入学的时候，大家都很有钱，对吧？每天出去海吃海喝，然后都是拿的好烟，见人这个给一盒，那个给一盒。然后那个时候还小，也没有像现在孩子那么早早熟，也没有那么多什么理财观念。反正有钱就花呗。到了学期最后了，已经问家家人要过好几次钱了，结果还是没有钱，就集资买一箱方便面,面，然后全寝室人吃。但是那一箱方便面也也没有多少包，我们要撑可能两三周的时间，就一包方便面,面掰成两半儿，然后一天只吃半包方便面,面，就这么往过熬。然后到了最后呢，宿舍人都抽烟，然后呢我有没有有没有钱买烟，我们就当我们有一个大的烟灰桶，就之前抽烟都往那个里面丢，我们就把那些烟头都拿出来，把那个。白纸卷好，把里面的烟丝再揪出来，再点上继续抽，就好惨，就这样捡烟头抽。我觉得现在男生宿舍里面肯定还有，我觉得你们去问一问，去八卦一下，肯定还有。到了学期末，大家伙都这么干，嗯。但是我觉得现在学生可比我们有钱多了吧？我们那个时候想打工也找不到地儿，没有人要学生，然后也没有像你们现在什么多什么，比如做个 B 站啊。做做直播啊，还得挣点打赏。我们那个时候只是死靠家里边，也就是说我，我们宿舍，也就是我出去兼兼职啊，或者说是做一做案子啊什么的，有一点外快，还空泛一些。嗯，所以就学生还是蛮苦的，所以向学生致敬。呵呵你们真的是要提早培养自己合理健康的消费观，才是最重要的。嗯，对，师范城出去打工都是带家教的，对，教一教初中啊这些小孩，我觉得还是可以的。嗯，也是可以提早积累一下当老师的感觉嘛，对吧？谢谢小朋友送的小星星，谢谢梦里屋里的人送的小星星。对，就那个时候生活费没有规划好，也不知道怎么规划，就男孩子嘛，你知道，就花钱总是大手大脚。就是想买个这那，想买个那的都不行。哎，我特别想问问，现在学生的话，你们一个月的生活费家人会给多少啊？我那个时候一个月是一千块钱，那是零七年左右的时候的事情了吧？谢谢送出的小星星。就零七年的时候，家人会给我一千块钱，然后我家人说是给的够多的了。他们有很多家长给孩子大概就是，呃，八百左右。嗯，哦，你们现在都到一千五到三千了，好羡慕哦。一线城市给两千，嗯，我觉得差不多。零七年到现在已经过去十几年了，两千块钱我觉得都是很很紧张的，嗯。当然还有过万的喽！那我们我们班里面有一个富二代，哪听说过人家筹钱啊？我爸妈每月给我一千五，还有自己额外的收入。哇，那你很棒棒哎，那你很好哎，我觉得是一种好羡慕哦。我男朋友给爸妈的那种，赚多少花多少。呵呵留学党确实是需要过把，留学多多贵啊！我现在可不是赚多少花多少了，我现在就就已经有这种理财意识了。嗯，谢谢嘻哈送的小星星。就大家还是要。有一个健康的消费观吧，我觉得就是自己要好好的去谋划一下将来。嗯，没有体验过大学生活，嗯，其实体不体验也无所谓啦。嗯，大学生活，很多人都说没有体验过大学生活，惋惜惋惜，有什么可惋惜的？我就请问，没有什么可惋惜的。嗯，只不过是。一种体验而一份学历，嗯，谢谢大家送出的小星星，嗯，还有人说什么？哎呀，你没有在大学里挂过科，好满，好遗憾哦！你没有在大学里谈过恋爱，好遗憾哦！我都是，嗯，问号，就为什么挂科不挂科还是一种遗憾咯？意思是挂科是挂了科就不遗憾了？我之后在学校里代课了，哇，那你学习成绩应该很好吧？但是能够代课也是很厉害的。对，挂科没有奖学金。哎呀，说起来奖学金，我可是领了四年的奖学金的。虽然我们奖学金很少，但我也是领过的。研究生也没谈没谈过恋爱，是母胎 solo 吗？小麒麟，怎么还不谈恋爱？哇！我看到这个朱迪说的，他说他们一一等奖的奖金才一千二，比我们那个时候还便宜啊！十三年前，我们那个时候一等奖学金已经一千五了。哇，八千啊，好厉害！对，我觉得正常大学生都没有都没有挂科的。对，对啊，我就好惨哦。但那个时候我们的物价本身就低嘛，也就也就还好。嗯，你学一等奖六百，我天呐，三等才三百，我的妈呀！好，我再喝口水，我。大学时候没有好好读书，现在又要开始读书了。呵呵，读书不错啊，读书是很好啊。而且我读书吧，我觉得就呃，我不说学习了哈，我倒是真心想给听到的听友一个建议，就是就关于读书这个事儿啊，就是呃，只说读书哈，不是说学习。就关于读书这个事儿啊，真的是很多人问过我说是，啊，我读什么书好呢？我我是我我喜欢看什么什么书啊，什么什么之类的。我说你先看你喜欢的书，之后也要看你不喜欢的书。书是越杂越好，不是说你只看青春文学，你就这辈子只看青春文学，你什么书都不看。不是说你只看严肃文学，那你就觉得其他书你都不看。我觉得这样不好，读的越杂越好。嗯，就。事实证明，哈、啊，在读书面儿上这一点来说，就是你都懂一点儿，比你只懂一个要好啊。我是说，从读书这方面来说，越杂越好。嗯，就还是让自己涉猎的广一些啊。你看，就像我读的，我读青春文学，我也读严肃文学，我也读。然后什么，就像那种特别枯燥的，什么，呃，哲学百科啊，政治学百科啊，这些我也读。儿童文学我也读，就像《哈利波特》，那是我最爱。然后还读各种各样的畅销书、鸡汤、励志、心理，我都看。嗯、呃，我觉得这是一种涉猎，所以大家也就就跟我学习，啊、嗯。多看一点总比不看要强。对，肯定是的，就是。就怎么说，这就,就就有个比喻，就是我只看一样，我只比如就比如说我只看山，我只觉得山好，那我就说啊，这个山也好，那个山也好，看了好多好多山。但是如果你一旦见到了水，你就觉得哎，这是个什么东西，我不知道，甚至会觉得这个水没有山好。但实际上水其实也好，只有你看过山，看过水，看过花看过蓝天，看过白云，看过树木，把这些都看过之后，你才知道哦，原来这。才是一个世界，对，哇！我说的好好，我要把这段写在文章里去，谁能帮我录下来就好了，免得我一会儿就又忘了。嗯，有喜欢的作家吗？有，我比较喜欢陶立夏。嗯，我就是在年轻一辈的作家里面，我比较喜欢陶立夏。还有这个冯唐吧，冯唐最近也还可以，但是我还蛮喜欢陶立夏，我喜欢他那种调调，你知道吗？就那种介于小资和安妮宝贝之间那种调调，就小资的太过矫情，安妮宝贝呢又现在又特别的偏佛，他们两者之间调和的，我觉得是陶立夏，我觉得陶立夏还不错，所以大家也可以去看看陶立夏的书，嗯。就看书这件事，我觉得还是杂一点比较好。嗯，就因为你看过了很杂的东西，你才会有一个丰满的一个认知，而不是角度特别偏的，或者说你脑子里抠抠缩缩的这种感觉。要什么都看，我就是一个特别特别能看书的人。如果没有时间看书的话，我就会大胆的看公号文章，那实际上也是一种看书。啊，就看大家发生的那些作者们写出来的各种各样的奇奇怪怪的观点，你都充实在进去之后，都变成你的输出，呃，输入，你才有办法去输出，你才你在和你的朋友在工作当中，去展现你看到的这些东西，嗯。呃，心理学的书的推荐啊，我还真的是没有什么兴趣。我认为现在心理学推荐都不靠谱。但是有一个书叫《心理学百科》，是 D K 英国出版社的，你去你可以去看看。那里面包含了所有的心理学的常识、知识和基础。把那本是研透了，你就可以算是一个百分之六十的心理学专家了。你一定要去看看那本书，红色的精装书，还挺贵，但是非常值得买。那一套心理学百科，它有很多，就像我刚才说，我看的什么政治学百科啊、经济学百科啊，这些它都有啊。你买本心理学百科的看看，嗯，呃，看书的时候做摘抄吗？不摘抄我看书的时候很，我只有在高中的时候做过这个看书摘抄，因为那个时候闲的没事儿嘛。但现在我不摘抄，而且我看书很快，嗯、呃，看完一遍还要再看一遍，再看一遍。看书其实很快的。现在的算命先生都是心理学人士变的吗？不是，他们可能会有一点点的心理学的知识，但我觉得现在的算命算命先生有百分之七十都是骗子，啊，就不要轻易相信。哦、啊，《乌合之众》这本书也不错，但是《乌合之众》这本书呢，它有很多观点，因为它写的那个时代的原因，它有很多观点其实是不对应这个时代的，但是呢，它其中有很多话。被网友还有我也拿出来引用过，就这些话是对的，但是你们没有办法放回到那本书里去看他那个时代的这种语境，你们懂我这个意思吗？所以就是把它拿出来用是对的啊，去看一看，我觉得也不错。腿哥好像考了心理咨询师，对我是考过心理咨询师，但是现在心理咨询师这个证儿啊是已经取消了，没有这个东西了。嗯，他会有更加专业的评判。据说有的两千块一次啊，两千块钱在一线城市都算是一个平等的价格。我的心理咨询师是六千块钱一次，呃，因为他是我的朋友，所以我们就没有在费用上多。但是我知道他是六千块钱一次。哦、啊，你说算命啊？算命的话，我觉得那就我不知道，所以我也不能跟你胡说。嗯，看过灵魂有香气的女子，看过啊。小艺姐吧，李小易还是我的姐姐呢。她经常教我弟弟呀，如何如何的。她还是一个蛮有魅力的女人，我很欣赏她。对，谢谢我们的世君送出的小星星。嗯，灵魂有香气的女子，这是很老的书了。她最近又出了新书，你也可以去看看，我觉得也不错。反正我总觉得吧，读书肯定是没有坏处，嗯，因为读书它能让你的整个人的气质和别人不一样，你知道吗？就是在你读书读多了之后，你就会发现这个人有没有读书，和那个人有没有读书，实际上是有非常非常明显的，从外表你就能看得出来，就那种散发的那种气质就不一样。这个人一看就是读过很多书的，而那个人只要一张口，你就知道他没有读过几本书。所以我，我我建议大家都去做前者这种。嗯，读书可以知理，对，这这是读书可以知理，看世界。如果你没有钱去到世界各地去周游世界，那么读书就是替代旅行最好的方式。啊，你你们一定要记住我这个话。<笑>云边很好看，是不错。嗯，读哪类书啊？什么都可以读啊！你刚才是没有听到我说话，是刚进来的朋友吗？就什么都可以读，越杂越好，什么都可以看。先看自己喜欢的，但是自己不喜欢的也要让自己都看一看，都看就是好的，看什么都好，只要不看黄书，看什么都好。嗯，也有很多人说什么这本书是烂书啊，这本书不值得一看呀、啊。还有很多人评论说我写的书也是烂书，不值得一看。我我跟大家讲哈，就是只要是你出出版过的书，你觉得再烂，那也是编辑在无数的书稿当中挑出来的精品。你所没有看到那些，你真的觉得特别特别烂的、不堪入目的、浪费纸的、骗钱的那些，就压根都不会出版的。就是你们一定要相信，编辑还是有一定的审美的，他的审美一定在作者和读读者之上的。只要是能出版的书，一定是有它的可取之处的。你说它垃圾，只是不适合于你，但但是不等于也不适合别人。嗯，要有这个逻辑在。所以看什么都好看，每一本书都有受益，只是受益多和受益少而已，就这么一个区别。嗯，对，就看书就是最便宜的丰满自己的方式。最近在恶补本科没看的悬疑，可以去看悬疑，也可以去看，嗯，然后呢，还可以看一些小说啊之类的。你像我最近，我就特别想恶补这个《盗墓空间》，虽然晚上看的下不着，但是我还是很想恶补。嗯，我觉得就是那种情谊让人很感动，有的书是情谊很感动，有的书是文字的那种调调很感动，有的书是情节很感动，有的书是。庄真和那个作者本人让你很感动，觉得这些都是一种受益啊、嗯。对，就每本书都有让你受益的地方。你觉得他受益的不好，你不要去骂他，你把那本书给更需要他的人去看。我觉得这是一个读者应该有的态度，嗯。我以后想写自己一本的自己书，嗯，好，去写。柴静的《看见》反复看了很多次，我也是，我有好几本书都看过很多次，比如柴静的《看见》，溥仪的《我的前半生》，毛泽东《最后风雨七年路。呃，还有这个一下想说什么来着，想不起来了，就很多很多书我都反复看很多遍，嗯，哦，还有那个皮囊。嗯，皮囊我也看了很多遍，就我特别喜欢看我我最近特别喜欢看一些关于历史啊，呃，包括电视剧也好，包括历史的书，介绍各国的这些政局的书，还有就是一些嗯讲历史故事的一些书，我就，然后我就突然明白为什么皇帝要先读这些史书。再去治理国家，就是你能从这这些历史里面找到很多蛛丝马迹的东西。虽然它不能用来去治理国家，但是它可以让人明理，可以让人知道啊、哦，原来人心是怎么怎么回事他们在杀伐决断的时候是什么样的一个心思，然后你就可以借鉴，你就会想很多。就像我特别喜欢看这个《<咳>毛泽东风雨七年录》，最后《风雨七年录》就看了好多遍。一年我打开大概能看三四次，就每一次看都会有不同的感受，每一次都会觉得，哎，这个点之前没有注意，那个点没有之前注意，就很有趣。嗯，听书行吗？我从来没有听过书，然后我也很反感那种有些人说是，呃，叫什么八分钟听完一本书啊，十分钟听完一本书啊，那就像是什么，你知道，就像是，就像是你在。你做菜，你总要亲自去做，亲自去一道一道一道一道工序去做，然后最后做成的菜你品尝。而听书就相当于是你在听人给你做菜，听听听听啊，听完了，而且在很简短的时间内把十万字都听完了，然后你得到了什么呢？你只能得到这其中的一个中心思想。但是你又扪心自问一下，你做完一篇听书思想，你做完一篇听书思想了，你就等于读过这本书了吗？你只是得到的一个内容简介或者说内容大纲，你知道这本书的重点是什么，然后你就没有办法去了解这本书。我觉得还是一字一字要去看更好。然后呢，像有声书啊，就那种我们像我们主播给你录出来的那种有声书，这是可以的。啊！但是千万不要去听一些什么所谓的摘书啊那些，那些是不好的。对，如果你听的是有声书，人家主播一个字儿一个字儿给你念，这和听也是可以的。但是我个人建议哈，在听和看之间，还是选择看。非常简单，你在课堂上听老师讲课讲的那些内容，和你把那个内容拿起来看。那个感受是不一样的，就是你看一遍等于听了十遍，而你写了十遍，而你写了一遍等于看了一遍，你大家知道这个逻辑了吗？听十遍不如看一遍，看一遍看十遍不如写一遍，是这样子的。嗯，当然我们不可能说是把一些书都。一字一句的写下来，但是你可以去看它，嗯，我觉得就可以。当然，我觉得这是一个个人喜好吧。就像有人说，是，嗯、呃、很多人说是，一开始看说不定没兴趣，听着听着听着听兴趣了，然后再去看也 OK， 也不错，嗯，也挺好的。哎呀，今天好像这么为什么聊的这么严肃？我不是跟大家来闲扯的吗？干嘛又在教育人？我真的好不喜欢教育人哦。呵呵这老师，你们还记得这个梗呢？哎呀，我啊，我我突然看到这个的听友哈，他说数学弄不懂，把书抄一遍。我我妈有一个同事，两口子特别窝囊，都是你知道，就那种平时特别木讷的人，也不会教育孩子。他有一个双胞胎的姐妹，那个姐妹呢，就是学习成绩还不错。然后他家人呢，教育他的方式就是让他每天晚上抄课本。数学抄，语文抄，就抄课本，就只做数学、语文那些后面的练习题，从不补课，从不加，从不加那些什么做那些试卷，就抄课本，抄课本，抄习题，做普通的练习题。然后中考，人家两个姑娘，一个考了七百三十二，一个考了七百三十三，通通被剑桥大学全奖学金录取。就虽然不知道这个抄课本有没有道理可循，但是人家两个姑娘就是抄了这么多年课本，去了剑桥，就当时也是震惊了我们所有的人。嗯，就可能人家两个女孩就适合这样的教育方式吧，咱也不知道，咱也不敢问。嗯，但这这是一件真事儿，对，对，就很厉害了。嗯，就我不提倡这样子的学习方法。但是告诉你们有这件事啊！就刚才那位听友说，我突然就想起来了。对，什么鸡汤？哪的鸡汤？我说鸡汤了吗？没有啊，我说了吗？我没有，我不是，别瞎说啊！好啦好啦，北京时间的十点零四分了，嗯，那。我们今天晚上直播就到这儿吧，怎么说呢？也是跟大家聊了很多有的没的，聊了一个也聊了聊了多少，聊了一个小时了。嗯，每一次直播总是觉得时间有点过得太快，东扯西扯的一个小时就过了哈。然后直播又很难得，可能个把月都不能直播一次。嗯。远近不会这么早就要休息吧？你是第一天才知道我吗？我每天晚上十点就睡，然后六点半就要起床的。对我现在因为老了，我不熬夜了，哪怕工作加班我也不去，让底下人去干，那我就早点就休息了。对我是一个，我还算自律，嗯。好的，呢，谢谢大家的理解。今天晚上直播就到了，对，就老了，嗨，真的是。不说也罢，说起来都是眼泪
0: 。
1: <笑>我都没有在听你们聊什么啊！要再次对我们这位护士朋友表示致敬，也谢谢你。然后要好好工作，要好好照顾你自己哦。谢谢，谢谢大家，谢谢大家。最后为你送送一首歌吧，来自隔壁老樊的《多想在平庸的生活拥抱你》。然后也抱抱每一位听友，今天晚上大家都辛苦啦，也感谢大家的支持，之后也请大家继续的多多关照。那我是远近，我们就晚安啦，拜拜
0: 。世界上有很多的东西，生不带来，死。你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，你听过最美的旋律，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞。让你，你也不能。